0: Привет, это подкаст Рону нехорошо. И мы его ведущий Бульнара Дина.
1: Сегодня мы обсудим нашумевший фильм прошлого года «Солтберн». Да, этот фильм
0: поставила режиссер, и также она сценарист этого фильма Эмира Дфинел. Вы можете знать ее как режиссера фильма Девушка, подающая надежды. Это ее был первый дебютный фильм. И, наверное, как актриса Диана знает, где она снималась.
1: Да, я посмотрела ее фильмографию, и когда увидела, что она снималась в Короне, в роли Камилы Паркер боуз я такая, ну, все ясно, дамочка, с вами, до свидания.
0: А еще она сыграла в Барби недавно. Вот. Но сегодня мы обсудим этот э, очень противоречивый фильм, который выстрелил в конце 2023 года. Что странно, он не получил номинацию ни одну номинацию на Оскар, но как британский, истинно британский фильм, он, конечно же, получил кучу номинаций на премию Бафта. Ну нигде ничего не собрал.
1: Расскажи нам
0: а? этот фильм. Да. 2006 год невзрачный очкарик Оливер поступает в Оксфорд, где, не имея ни обаяния, ни денег, вынужден общаться только с таким же ботаном, как и он сам. Однажды Оливер случайно помогает, а затем и заводит дружбу с накурсиком по Феликсом, популярным красавцем из аристократической семьи. Растроганный рассказами о трудном детстве нового друга, Феликс приглашает его на летние каникулы в рядовой поместье Солберн, где это настоящий дворец, и где его родители скучают, где скучают его родственники, и также переживали Солдберн. Давай начнем, пожалуй, с меня, наверное. У нас, как мы с тобой уже обсуждали, очень большой пробел в просмотре фильма. Диана у нас посмотрела буквально, когда фильм хайпанул, потому что ей самого очень интересно насколько все плохо в этом фильме. Я посмотрела вот прям аккуратно перед бахта Бафта. И не планировала, но так получилось, короче. Вот. А мне фильм, как ни странно, не понравился. И не за сцен, которые, блин, раз нас полчаса возникали. Кстати, у фильмов фенометраж два часа, чуть больше двух часов. И. По сути, ну, как бы из-за этих сцен, конечно, у меня уровень моей презливости, он просто вот это вот, вот так полный смысл, да, я как бы даже фу -фу, еще раз фу. -го. Но проблема в том, что фильм выстрелил только благодаря этим сценам. Но если задумываться и как-то немножко поразмыслить, разному если после просмотра фильма над героями, они как-то сами собой, вообще весь сюжет начинает разваливаться, потому что нет должной мотивации у героя главного и, в принципе, у всей семьи, которая проживает в Солберне, нет какой-то определенного смысла в том, что делается в фильме визуально он очень хорош. Вот эти его все виды, стиль этот old money вообще, как бы, он сейчас очень на высоте, благодаря наследникам, популярен, да, и поэтому, возможно, это одна из лучших сторон uh, этого фильма. Но, как ни странно, сюжет вообще пустой. Uh, начало фильма одно, концовка другое, и как будто концовка обесценивает начало фильма. И мы не можем понять всей, э, всего хода мыслей того, что происходит в самом фильме. Даже тот самый главный герой, Оливер, мы сейчас будем говорить со спойлером, потому что, я так понимаю, посмотрели уже все, прошло сколько три месяца релиза цифрового. Вот. Он прикидывается бедненьким из, трудно, из такой семьи наркоманов, по-моему, да, и даже прибирает Феликсу, но на деле же оказывается, что семья него нормальная, зажиточная, средний класс. А он непонятно какую цель преследует. Соблазнить Феликса, а их этого... остаться там навсегда или что. Я вообще как бы даже... У меня такой раздраживающийся. буквально сюжет в голове распался. Я бы могла сказать, что Феликс, возможно, какой-то немножечко психопат, из-за башки у него мелоды, но у него мотивация абсолютно вот такой вот какой-то глобальный, нету вообще, он как будто вот живёт один днём, ай, дай ему этого, ай, дай этого, и всё равно. Ты как считаешь, Диана?
1: Он как паразит. Он медленно присосался к этой семейке, они даже не заметили этого, и выкачал из них всю жизнь. Ну, если сравнивать его, его почему-то все сравнивают с талантливым мистером Рипли, я бы его сравнила с фильмом «Паразиты», потому что мне кажется, вот оно как-то больше похоже, потому что и там, и там ты когда приглашаешь в дом незнакомца, и весь такой с открытой душой нельзя к людям относиться. Они могут быть очень алчными, очень корыстными, очень плохими людьми. Но при этом вот семья, которая семья Феликса, они же постоянно приглашали к себе каких-то непонятных людей, бедных, которые ну, не, не такие аристократичные, как они. Вообще из другой э, сферы. И за счет вот этих людей они как бы, я не знаю, самоутверждались что ли?
0: Ну, это было их развлечение, ежегодным развлечением. То есть один сменял другого, они давали надежду людям, что им помогут, на самом деле, просто ну, развлекались. Если говорить о других фильмах, что его сравнивают с талантливым мистером Рипли, талантливый мистер Рипли, мне кажется, он поглубже, и там немножко другое вообще, имеется в виду, да, там... Тоже как «Паразит» он присосался вот, героя Мэтта Дейвена, к uh, Джуду Лоу, но он убивает из uh, безвыходности в том фильме. Он же делает это из безвыходности. С «Паразитами» возможно здесь попал в точку, но «Паразиты» фильм немножечко другого склада, что ли. Там ну, как бы скорее такой менталитет, и вот эта вот разность, классовая борьба, она очень актуальна и сделана очень хорошо. Здесь вроде показано, что классовая борьба. Почему-то разум все обесценивается, говоря о том, что Оливер, ну вообще-то он как бы нормальный, при деньгах поступил, не глупый, все родители все нормальные, не наркоманы.
1: То все он это придумал прям с самого начала, когда силософ подстроил ну, да. ситуацию.
0: А ты заметил тот факт, что он в конце буквально проговаривает всю эту историю, нам разжевывает ее, складывает такой урок и
1: говорит... И даже при этом у тебя идет отрицание, ты такой думаешь, ну я тебе не верю, мне такая история не прокатит.
0: Да, там даже не не веря, у тебя такое, знаешь, немножко недоумение, ты не понимаешь, да? А зачем ему это надо было? Ну, завладеет он этим домом. Ну, фикси, да. Что он с ним будет делать? Жить в нем? Ну, как бы содержать такой дом очень даже накладно в Великобритании. Как бы какое там наследство аристократ не получило. все равно там же ну, как бы, с этим целая плеяда была. Ну, Начало 20-х, по-моему, они там... Были бедными аристократами и за счет чего-то выживали, за счет этих новых бизнесменов. Окей. Okay. Uh, я не совсем, ну, я, говорю, я не совсем понимаю мотивацию Оливера. Он как будто. Ну, он no, сталкер. Нет. Мне вот это уже не нравится. То есть он сталкерит конкретно Феликс. Причем он говорит, что он его любил. Или он не любил. любил. Ну, ты знаешь, бывает разная родная любовь. Какая-нибудь вот, ну, извиняюсь за жизнь, Это, конечно, прям вот, ну, Он же да. выстрелил за счет вот этого всего хайпа и за счет того, что, извините, в ванной происходит пипец.
1: Ну, не пипец, надо давать вещи своими именами. Чё в состав
0: воды в ванной входило?
1: Ну-ка. На самом деле... Вот именно как проходили съемки, это гораздо интереснее, чем, чем то, что нам в итоге показали. Потому что сцену в ванне снимали четыре раза, это было 4 дубля, и это была смесь молока, йогурта и воды. И представь, он вот пьет эту воду из ванны, а вокруг него стоят еще 20 человек съемочной группы. Ты понимаешь, что вот я рассказывала тебе историю, что меня
0: последняя сцена вызвала такой немножко, ну как тебе объяснить? Баркиоган мне нравится как актер, очень люблю. Для меня актеры это как бы бесполые существо с эстетической красотой, как бы когда тебе со своим хозяйством на перевес просто вот так вот, я офигела буквально, я сижу, я вообще как бы не... видела много раз сцены секса, сцены Галеный, блин, я смотрела нимфоманку, все нормально со мной было. А тут я офигела, и, короче, ну вот я сидела, буквально вот так всю сцену. И я рассказываю своей подруге.
1: Потому что это не не неожиданности.
0: Ну да. Это, ну, потому что я была вообще как бы буквально в бахере в конце. Я думаю, ну, уже закончилось это все. Говорит, все, все, конец. Все. Вот это все закончилось, можно выключать. И тут... Здрасте. Ну, короче, я рассказала подруге-подруге, я за тебя посмотрю. Я, короче, я включаю, она смотрит. И я говорю, ты понимаешь, что эта сцена бы хорошо выглядела, если бы до этого не было вот этих мерзких сцен. Каких? Я просто подряд начинаю включать эти сцены. Я буквально от звука со сцены с ванной буквально начинает тошнить. Ну, то есть, один звук меня это вот, да? ну, а после фразы «Хорошо, что я вампир», я больше сумерки не буду
1: обсуждать. Ну, знаешь, вот насчет последней сцены, сцены танца, несмотря на то, что это такая очень зафорсировали эту сцену в интернете, она просто везде, эта песня везде. И знаешь, как, что режиссер говорит про эту сцену? Ну-ка послушай. Это сцена, акт захвата территории и ее осквернения, который заканчивается одиночеством. Моя задача сделать зрителей соучастниками, заставить их смеяться и испытывать противоречивые чувства. Но главное, чтобы как можно больше людей оказалось на стороне Оливера. Каким образом мы должны оказаться на стороне Оливера? Скажите нам, вот она... госпожа Нел. Натянула... No. Она
0: натянула саму на глобус. В смысле. Нет, ну то, что противоречивый, да. То, что это акт осквернения, да. Вот таким образом показывает, что он хозяин этого дома. Но, не знаю. Я, кстати, вот эту сцену ни разу не видела в Тиктоке. Песня Снежон. Сцену не видела, поэтому для меня стало вот таким. И я еще никак не могла понять, как режиссера, режиссера, режиссера Эммира Фил просто тормошила от пацанов к девкам, от пацанов к девкам она показала буквально, что Оливер со всеми хорошо так сладился причем на физиологическом уровне.
1: Но, кстати, с Феликсом мы уже говорили, что мы за спойлеры, поэтому сцена, где Барри сношается с могилой, это была импровизация, которую придумал сам Барри. А Кто да? это говорит об актере, скажите нам, Гульнар? Это
0: говорит о том, что он очень творческий человек хочет всеми силами доказать, что он хороший актер, Буквально идя на такие вещи. Просто для меня сцена с могилой уже была вот, ну... Уже само собой разумеется. Уже как-то у меня глаза привыкли к этому, ко всему. Ну, либо я вот так сидела опять. Просто после вот этого вот... Сцена с могилой у меня столько отвращений не вызвало, как три предыдущие.
1: И... Я не знаю, это... Ну, потому что сидишь такой, ну, земля и земля, ну, мокрая земля, ну, испачкаешься, ну, ты что с тобой будет? И будет. А ты знаешь,
0: что вот эти вот э, приколы с э, ванной, потом с э, сценой во время месячных, это тоже трактуется как метафора того, да. что Олимпер пытается таким образом прикоснуться к роскоши, потому что, типа, Феликс и его сестра, они всегда были богатыми, они всегда были элитой, и, типа, их вот эта вот жидкость, что у него, что у нее, тоже считается для него драгоценным.
1: Не, да, но это вот у людей получается натянуть сову на глобус. Саву на глобус. У тебя не получается, поэтому...
0: Ну, когда ты уже... Я просто человек, как я уже говорила, я впечатлительный, для меня проблема смотреть даже, не знаю, ну, иногда некоторые сцены получше. Как бы я за этим никогда не задумываешь о том, что за этим стоит какая-то метафора. У меня единственный вопрос. Ты нафиг о чем думала, когда вставляла эту сцену? Объясни мне, пожалуйста. Показать, насколько развратные могут быть а, молодые люди Великобритании? Или ты хочешь показать, насколько элита достигнет пределов, насколько она может далеко зайти в своих развлечениях? Ну, это же надо было придумать, понимаешь, это должно было в голове у человека родиться. А я так понимаю, что Эмира Сунел писала тоже сценарий. То есть это в ее башке родилось. Она это на бумагу перезалила, а потом это реализовала. И ты такой ненаруком думаешь. У меня такой прикол был с Лолитой до Я вот прям половину книги прочитала, закрылась, то я больше такой читать не видела потому что ты, когда читаешь, вот, ну, человек, который об этом не думал, он не сможет так писать. Так же я, Человек, который об этом не думал, он не сможет так снимать. И задается вопрос, а что ты делал в своей молодости? Чем решила? грешила?
1: Об этом история умолчает. Есть еще что сказать про фильм? Да. мне не понравилось, как они обошлись с Гарри Поттером. Про тройничок? Да. Ну, есть такие фанфики, ладно. Ничего не могу сказать. <смех> Никак не могу прокомментировать. Это как будто <смех> ну, было фанфики одно. Ожидаемо.
0: У тебя есть какие-то еще комментарии к фильму? <смех>
1: Ну, из приятного я могу выделить только съемку, потому что это было действительно эстетически прекрасно, каждый кадр. И то, что фильм был снят в формате 4 на 3 и еще и на 35-миллиметровую пленку, это, это единственный плюс в этом фильме. Ну, не скажи.
0: Барри тоже хороший
1: плюс. Не смотрел с ним фильмы, кстати? Ну, это прям вообще на любителя, не на меня. Я, как бы, Барри
0: Огана в первую очередь заметила в «Вечность». Ну, Марвел уже смотрит все проекты, да. Он, кстати, выделялся там среди всего каста, несмотря на то, что там Анджелина Джоли была, Сальма Файл, Ричард Мэдден. И потом он снялся в прошлом году, если ты смотрел этот фильм, «Банши и Шерина». Это фильм Мартина Макдонни. Снимался Колин Фаррел. И Дональд Гринсен, по-моему, актера его зовут. А я там на ирландском полуострове каком-то. Я там, конечно, дурачка собрала. Ну, у него апула разные. Вот, в принципе, по-разному э, подходит к королям. Чего бы я не сказала, допустим, о Джейкобе Элорде. Мне он совершенно не нравится. Это актер. И это даже не считая эйфорией. У него всего два апула. Это библиоте абьюзер, это, это, это эйфория и Элвис. Либо ты какой-нибудь типа красавчик, ну, герой а-ля секси Шмекси, это типа будка поцелуев, начиная с того момента, и вот сейчас соуд Мне кажется, Барри Кеовен немножко затмил даже Джейфа Бэй ну, вот ему дали возможность он все, что у него было, даже в физическом плане, он решил как бы использовать. Ну... Что я
1: могу сказать? Я не забуду его, но он мне не нравится. <св> Меня здесь вообще никто не зацепил, никого не хотелось рассматривать, никого не хочу пересматривать, никому не хочу никакие награды отдать, потому что единственное, что я могу про этот фильм сказать, то что, ну вот, он визуально прекрасен, это да, а по факту это... Пустышка, которая просто, которую просто напичкали всякими э, сценами, всякими вещами, такими, которые которые туда засунули только для того, чтобы шокировать людей. Чтобы люди шокировались а потом все это дело обсуждали. Вот. Вот, для чего это, вот да, действительно, вот для чего этот фильм был создан, и в целом больше ни для чего.
0: Но... На
1: самом деле,
0: я, как бы, Эмирант Финелл к ней относилась достаточно хорошо, потому что мне понравился ее вот этот фильм «Девушка, подающая надежды». Он же выстрелил как раз в момент, вот она сняла, как раз, когда была проблема не ту. Там сюжет достаточно прикольный и серьезный. и Кэрри сыграл просто отлично. ее даже номинировали. По-моему, этот фильм взял, вы за оригинальный сценарий. То есть там вот ну, первый фильм был хороший. А тут что-то со вторым вышло, что-то, не знаю. Я прям аж когда увидела, думаю, ну, блин, так что Ну, ладно, я обратила актрисой если, если так получилось. Но она считает, что она летела отмены. Хотя, мне кажется... Да, так она и считает. Я думаю, мы обсудили все, что хотели. Давай, может, сделаем выводы или что-ли, напоследок что-то скажу.
1: Никогда не ведитесь на хайп. И не будьте как я, и не ведитесь на хайп, не смотрите такие фильмы. Но все равно я сама своему совету не последую, поэтому...
0: Да мы все равно будем вести знакомь, мы все равно будем смотреть фильмы, которые на сумку, потому что кому-то же надо там освятить, простите. Ого. Я могу сказать только одно: будьте такими впечатительными, как я, наверное, у нас с Дианой он совершенно противоположные просто модели восприятия этого мира. И для меня, конечно, это стало испытанию просмотра такого фильма. И можно разок посмотреть фильм, если вы, конечно, не брезгуете и поугорать над этими сценами. Все.
1: Спасибо, что послушали нас. Увидимся в следующих выпусках. Да.
0: Если вам понравилось или у вас есть какие-то комментарии, вы можете оставлять их в Ютубе под видео потому что это видео выпуск у нас сегодня.
1: Вот в Инстаграм. <свят> вот, вот сюда приходите в Инстаграм. В Телеграм. Вот сюда приходите в Телеграм. <свят> да.
0: А еще мы все свои выпуски выпускаем в, а в аудио формате. В Apple Podcast есть такая функция, что вы можете поставить нам оценку и написать комментарий. Ну и ставьте себе девочки, лайки <свят> на каждой платформе, где вы есть. Всем пока!